0: Pues vaya derbi el que se ha jugado en el Benito Villamarín, empate a uno entre Betis y Sevilla, cuarto partido al hilo por liga, que el Betis no le puede ganar a su gran rival en su estadio, con Mario Carrillo, con Alex Pareja, para analizar todo lo que ha dejado un partido que ha contado un montón de cosas, pendientes también de todas las reacciones que puedan llegar, sobre todo por el trabajo de Sánchez Martínez, ya hablaremos de las decisiones arbitrales, tres expulsados en un derbi Alex, que tú decías, ojalá no se note en el campo todo lo que va a ver en la tribuna. Ese deseo no se ha cumplido. Los futbolistas estaban sobreexcitados.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos lo temíamos y así sucedió. ¿eh? Nos privaron todas esas sobreexcitaciones. Nos privaron de lo que era un auténtico partidazo. Que lo fue en cuanto a intensidad, pero no en cuanto a calidad. Okay.
0: Empezamos ya a ver opciones el Betis tenía esta, la primera, otra más para Fekir en una jugada que me parece tarda un poquito en definir, Mario, pero el arranque de partido era todo para el equipo de Pellegrini que después, así esta jugada, de haber terminado el gol, estábamos ante el gol probablemente de la temporada por lo que trabajó colectivamente Sevilla
2: la jugada. Y ante una acción extraordinaria y después pasa esto, pero lo que acabas de mencionar fue la mejor jugada de fútbol del Betis de hace mucho, mucho tiempo. Se lo perdía Rafa Mir, que definía
0: con mucha suavidad. Clara Roja para Montiel, se revisa en bar pero me parece que no había ninguna discusión al respecto. Y luego tiene que ver Mario Bono. En una jugada de rebote de Fekir, creo que es Bono el que la
2: termina metiendo en el arco. Y pensamos que le iba a dar el manotazo para sacarla y él eh, la permite, permítela, consiente la pelota.
0: Tal vez la expulsión de las tres más eh, discutible, la de Fekir, que me parece que tiene elementos para echarlo, Alex, del partido.
1: No, no, yo, para, para mí no es discutible. Para mí Fekir tiene toda la intención del mundo de estrellar el balón, el balón, el brazo en la cara del Papu. Y esta, hablando de balón, aquí estaba la clave del partido, esta de Alex Moreno, porque justo después iba a llegar el pisotón de Borja Iglesias, también roja clarísima, por mucho que proteste el delantero, y ahí se le nubló el partido completamente al Betis, que ¿eh? estaba defendiendo con 9, aunque Sevilla iba con 10. Y fíjate todo lo que quedaba por delante.
0: Y todo lo que tuvo Sevilla para poder definir el partido. La Mela se perdía a esta. Seguía llegando con mucho el equipo de San Paoli, Que tendría en un cabezazo de Messi, otra opción clarísima, Mario. Hasta que Guder,
2: pues revolucione el partido con un zapatazo descomunal. Mira, mira nada más. Es lo que te digo. Yo creo que dos centímetros más tienen que parar. Para mí es más de bravo que Golazo de Es más de bravo. Luego estuvo a punto de marcar el propio Gubel.
0: Esta se terminaba quedando en el travesaño. Tendría una sobre el final del partido que tapa Bravo. La realidad, Mario, es que el Sevilla pues, nos dejó más muestras de haber podido ganar el partido.
2: Sí, pero por todos los acontecimientos pasados, fútbol, futbolísticamente yo creo que llegó muchas veces más el Betis de Sevilla. Gran
0: atajada de Claudio Bravo. Con esa nos quedábamos, Alex. Sí, evidentemente tiene que ver las condiciones, el acabar con nueve en muchas cosas pero la realidad es que el Sevilla pudo ganarlo al final del día. Aquí vemos los números, ¿no? 13 oportunidades generó el equipo de San Paoli que remató más, 20 remates a portería contra los nueve del Betis. Eh, hoy el Sevilla se puede ir con una sensación pues de, de, del empate, que no le sirve de nada, sigue en zona de descenso, pero de haber superado con las condiciones que haya tenido el partido a su gran rival.
1: Sí, pero es una sensación agridulce porque ni jugando contra nueve eres capaz de remontar el partido y, y yo creo que deja muchos interrogantes también el, el, por parte del Sevilla eh, la digestión de este encuentro porque la dirección de campo también de San Paoli no creo yo que haya sido la mejor, tardó muchísimo. Primero con la, la primera sustitución cuando cambia Montiel que quita a Rafa Mir, juega sin un 9 puro que ya lo había hecho muchas veces pero en un partido en el que necesitas alguien fuerte, necesitas alguien que pueda aguantarte el balón, sobre todo si estás en inferioridad numérica, como era el caso, eh, no puedes quitar a tu delantero centro y juegas con el Papu Gómez o juegas con la Mela eh, eh, de nueve. Cuando a la Mela, lo hemos visto en la segunda parte, donde mejor funciona, como siempre, es en la banda derecha. Y luego también tardó muchísimo en meter dos nueves y empezar a tirar balones, empezar a tirar centros ante la defensa del Betis. Eh, es una sensación una agridulce la que le va a quedar al Sevilla, de que obviamente fue el mejor equipo en la segunda parte por las circunstancias del partido, pero solo saca un empate y, y gracias, y no le sirve absolutamente de nada porque Sampaoli, desde su llegada, solo ganó una vez, un gol de, al Mallorca, un golazo también de Goodell, y el resto, empatitos, 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 que hacen que el equipo, como tú decías, no salga de la zona de descenso.
0: Ahí está metido, Sevilla... Eh, que no logra sacar cabeza y el Betis, por su parte, que, que no logra tampoco confirmarse en una zona Champions la, en la que se pudo haber asentado con comodidad, sobre todo por el empate del Atlético de Madrid. Habla del manejo de partido de San Paolo y Alex Pareja. ¿Cómo lo manejó Pellegrini? ¿Cuánto le cambia a un entrenador? ¿Y, y, y qué tanto podemos juzgarlo cuando tienes nueve futbolistas en el campo? No, 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 no sé si hizo bien Pellegrini en tratar de cuidarse o
2: si tenía que haber planteado otra cosa el chileno. Que me gustó a mí mucho el Betis. Hubo momentos en donde el Betis hizo jugadas de un montón de calidad. Cuando entró bueno, Canales, Fekir, y después vino el chico Revial del lado izquierdo, hizo una jugada clara de gol, dos o tres jugadas claras de gol. Cuando vienen las expulsiones, eh, es difícil compensar. Saca Carvalho y mete a Guardado, por ejemplo. Es decir, Pero ¿por qué me lo dices con esa cara y ese gesto? Porque Carvalho es mucho más, mucho más. La primera jugada se cayó solo con la, la primera jugada. ¿Andrés? sí, pero yo creo que se resbaló, estaba resbalando mucho por los zapatos, entonces yo creo que con lo que jugó, con lo que el ir con un jugador menos, después dos jugadores menos, te cambia un panorama nunca calculas jugar con un sistema de ocho o de nueve jugadores de campo, vamos al Benito Villamarín Edgar González, el central del
0: Betis hablando del resultado, del partido, de todo lo que se ha dado y de este empate a uno
3: bueno, esto es un derby hay mucha tensión, creo que se ha visto. Eh, está claro que queríamos ganar, queríamos los tres puntos. Creo que se nos había puesto el partido bien. Eh, después, bueno, con las expulsiones cuesta mucho. Al final, con dos jugadores menos, eh, es difícil tener el balón, atacar. Creo que hemos tenido ocasiones para, para meter el 2-0. Eh, después, bueno, se ha complicado y teníamos que, que defender como fuera el resultado. Al final, el gol, creo que un tiro de fuera al área poco podíamos hacer y nada... Queríamos los tres puntos, pero, pero bueno, a seguir que, que creo que el empate dentro de todo es positivo.
4: ¿Cómo cambia el fútbol, no, Edgar? Os habéis visto por delante con el gol de Fekir, con un jugador más, y de repente casi entiendo que cerrando los ojos después de la parada, de la parada que ha hecho Claudio Bravo a Gudel.
3: Sí, está claro, al final, eh, como digo, ha sido un partido que, que creo que, que en la primera parte ha sido muy igualado, con pocas ocasiones nosotros hemos tenido una daitor muy clara, hemos tenido el gol... Eh, creo que ellos no, no han tenido ninguna ocasión muy clara Como dice, se nos había puesto bien eh, No hemos sabido llegar al descanso Con, con esa ventaja Y con, con, con 11 jugadores Y después bueno, se iguala todo y, y con uno menos como digo, se hace complicado Pero creo que hay que, que, que sacar lo positivo eh, Nos queda un partido creo que que la gente está orgullosa de nuestro trabajo y, y, y hay que ir el, el jueves a sacar los puntos
4: Sobre las Rojas, hay varias diferencia. Borja Iglesias abandonaba el césped pidiendo perdón, siendo consciente de que quizás sí había sido para cartulina la Roja, pero ha sido diferente lo de Fekir, que él incluso le he visto explicando aquí al banquillo que no era para Roja, que no era intencionada.
3: Sí, yo no, al final lo veo en directo, no he podido ver eh, cómo han sido las jugadas, sí que creo que las dos son involuntarias, no, no creo que... que que sean Parroja igual demasiado, pero bueno, ya te digo, al final, eh, yo estoy en directo, no, no he visto las, las imágenes, no sé realmente lo que ha pasado y, y bueno, creo que hay que quedarse con, con la reacción del equipo.
4: La última, Edgar, ¿un derbi siempre es un derbi? ¿Sabe raro un empate?
3: Sí, está claro que, que queríamos ganar eh, con el ambiente que hay, con, con cómo nos apoya la gente siempre, eh, creo que hoy ha sido una fiesta para todos, el inicio del partido, antes la, la previa, queríamos darle un poco el, el final de fiesta y y no hemos podido, pero, pero bueno, creo que, como digo, están orgullosos de nosotros, nosotros de ellos y creo que vamos todos unidos para adelante.
4: Gracias, Edgar. Gracias.
0: Edgar González, el central del equipo del Betis, los últimos ocho juegos frente al Sevilla en Liga. Y ya decíamos sobre todo las marcas como locales, el empate ahora perdió la temporada pasada hace casi un año, justamente, 7 de noviembre del año pasado caía aquí 2 a 0, empataba 1 a 1 y su última victoria... 2018 con gol de Joaquín cuando el Betis podía ganarle por liga al Sevilla. Alex, retomamos lo que estábamos hablando con Mario, ¿pudo manejar distinto el partido Pellegrini todavía con la ventaja en el marcador y pese a las expulsiones?
1: La verdad es que te deja muy poco margen. Como entrenador cuando ya solo puedes hacer defender con, con dos líneas de cuatro o, o la variante que utilizaba en, en algunas fases del partido que dejaba canales como delantero, jugaba un 4-3-1, la verdad es que cuando te encuentras en esa situación de inferioridad, que a mí me ha pasado un par de veces, el, el campo te parece enorme, te parece el, el campo de fútbol de supercampeones, no se acaba nunca, y, y la verdad es que tenía muy poco margen, quizá en el tema de guardado, por ejemplo, eh, sí que podría haber optado por un perfil más físico, que quizá el partido lo, lo requería así como el de Poku, que juegan en la misma posición de de volante organizador pero que tiene mucho más despliegue físico que guardado lo que pasa es que al Betis hay que también eh, reconocerle el hecho de que a pesar de estar en inferioridad eh, oye, saca a Luis Enrique por ejemplo eh, en la segunda parte para que maneje eh, la banda derecha que Luis Enrique es un jugador de ataque es, es decir que nunca le perdió del todo las, la sensación de decir, vamos a intentar a ver si en un chispazo, en un arranque individual metemos el segundo y eso es de agradecer que el Betis a pesar de estar con nueve no se atrincheró del larguero todo lo que otro entrenador hubiera. hubiera mandado hacer. ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que esto le pasa a José Mourinho. La actitud hubiera sido mucho más eh, defensiva. Entonces Seguro. tenía muy poco margen. Quizá lo único que hay que así cuestionar es eso. Es eh, si. si Pola en el centro del campo pues hubiera podido tener un poquito más de trabajo físico que, que Andrés Guardado. Bueno,
0: volvemos al Villamarín. Está hablando Nemanja Gudel, el serbio, el autor del golazo del Sevilla, el que empató el partido y el hombre que pudo haber también marcado la diferencia para el equipo de San Paoli.
4: Con uno de los protagonistas del partido, vamos por parte de Gudel porque al final hay mucha tela que cortar. Lo del de disparo, lo de tu gol. Decía Iker Casillas, que está con nosotros en la retransmisión, que eso es imposible de parar.
5: Eh, bueno, sí, yo muchas veces cuando pego el balón y, y ya al pegarlo siento si, si va bien o no va bien Y esto, ya al pegarlo, cuando solté el tiro, eh, sabía que, que iba bien a la portería y que era muy difícil para, para el portero ¿Qué has
4: pensado en esa última ocasión? Has tenido otra, pero quizá la más clara no ha sido la del palo Sino la que te ha parado Claudio Bravo, que iba dentro ¿Qué has pensado? Te hemos visto ahí de rodillas como diciendo, no te lo podías creer porque sabías que eran ya el compás final Sí,
5: un poco enfadado conmigo mismo, eh, porque era una ocasión muy buena, eh, donde, donde tenía que pegarla mejor, más al lado. Eh, iba demasiado en el medio y ahí eh, para Bravo era un poco, un poco fácil. Estaba, estaba más enfadado conmigo que, que otra cosa.
4: ¿Cómo a, se lo decía ahora a Edgar? ¿Cómo cambia el fútbol? ellos ¿no? os han empezado ganando con uno más y de repente eh, les habéis puesto en apuros en la segunda parte y teníais un jugador más vosotros.
5: Sí, creo que una, la gran parte del primer tiempo, eh, de la primera parte, controlamos bien el balón, salimos, salimos bastante fácil. En un momento donde, donde dominamos, eh, sale, sale Montiel con una, una tarjeta roja, eh, nos marcan en ese momento, un poco después, eh, y luego la segunda parte dominamos otra vez con, con un jugador más, y, y bueno, un poco el sentimiento agridulce de, de no sacarnos la victoria.
4: ¿Cómo has visto la roja de Montiel? Él se ha ido muy enfadado del césped.
5: Sí, en el, cuando estaba en el campo no, no, yo no tenía el sentimiento de que era roja, pero luego el árbitro eh, dijo que, que lo ha visto y que era clarísima, yo no sé, tengo que, tengo que ver.
4: La última, Gudel, se habla mucho esta semana de todo, de que los resultados no llegan, no llegan las victorias, solo dos esta temporada, ¿cómo está el vestuario? Que pocas veces parece no. que os preguntemos de anímicamente, o sea, ¿esto sirve, este empate sirve para darle oxígeno o no es suficiente?
5: Sí, sí, seguro. Creo que hoy hemos eh, enseñado el juego que, que queremos tener. Eh, muchos ataques, mucha, mucha presión al rival, mucha, eh, un juego dominante y, y bueno, vamos, vamos, tenemos el camino hacia arriba y queremos seguir eso. Gracias. A vosotros.
0: El serbio Nemán Yagud, el autor del gol del empate para el Sevilla. Y sí, el hombre que pudo también haberle dado el triunfo al equipo de Jorge Sampaoli que va a recibir a mitad de semana la última jornada antes del parón por Copa del Mundo a la Real Sociedad de San Sebastián. Partido bastante complicado ante los de Imanol Alguacil, buscando puntos que lo saquen de la zona de descenso. ¿En qué es mejor, Mario, este Sevilla de Sampaoli al que dirigía hasta no hace mucho Lopetegui? Si es que es
2: mejor en algo. Yo creo que simplemente entusiasmo, corazón... Eh, por ejemplo, tienen una influencia con la Mela, eh, el Papu Gómez, es decir, pesan un poco más. Eh, yo creo que hoy le da mucho, pero mucho chance al mediocampo. Sigue jugando a la línea de 5. Hoy, por ejemplo, el español a mí me causó una gran en impresión. Entraba de volante de quinto defensa, entraba como volante respaldando a Rakitic, es decir, Jordán, dices tú. sí. Eh, sistemáticamente más flexible, un poquito más atacante, pero no tiene tanto peso futbolístico. Hoy lo que hicieron los dos técnicos me encantó, lo que hizo Pellegrini fue algo magistral, con ocho ir al ataque, esperar y contragolpear con ocho, bueno, con siete y medio, No si me man, vales.
0: ¡Para allá. Perdón, perdón, con
2: ocho, con ocho, con ocho. Disculpa. ¡Para allá. Bueno, es que no es posible, pero buscó atacar con ocho jugadores, es algo importantísimo, y por el otro lado, bueno, el Papu Gómez, Amela, Rakitic, lo de Guden, este serbio fue fantástico. Luego algunos nos hacen fama de antichicharitos, lo tuyo con guardado ya es una cosa de,
0: de locos. Eh, Alex, eh, ¿San Pauli va a lograr sacar antes del parón de Copa del Mundo al Sevilla de la zona del descenso, tomando en cuenta a su rival de la próxima semana?
1: Pues si te digo la verdad, no, no lo sé, porque esta Sevilla es, es una moneda al aire. ¿eh? Se van contentos, o, como decía Google, ¿no? Agridulce, como decíamos nosotros nada más abrir, por la personalidad del equipo, que eso es lo, lo que yo creo que, que es lo que ha cambiado el Sevilla. El Sevilla con Lopetegui era un equipo en, en depresión, que, que te hacía. Eh, buenas primeras partes, pero que en la segunda se caía. Con San Paolo es prácticamente siempre al revés. Las primeras partes son desastrosas, pero por ese empujón anímico que tiene el técnico, que lo vemos que no para quieto en el área técnica, que está constantemente dando órdenes, prácticamente ladrando a sus futbolistas, eh, pues consigue que el equipo tenga carácter. Y, y lo que decía Mario eh, es totalmente cierto. Él se está apoyando en el clan argentino a, hasta que llegue el parón del Mundial, hasta que llegue el mercado de invierno y ahí intentará convencer a Monchi para, para que le traigan los jugadores que él necesita para jugar con ese sistema que él quiere de tres centrales y dos carrileros el drama del Sevilla esta temporada es que se fueron Diego Carlos eh, y se fue Cundé y no trajeron a nadie y Gudel que está teniendo que jugar siempre él siendo un medio centro organizador de, de central, es, es un desastre la configuración de la plantilla del Sevilla
0: Bueno, Sevilla se queda ya decíamos en zona de descenso con 11 puntos los mismos que tiene el Celta de Vigo y el Cádiz eh, aunque en el lugar decimoséptimo hoy matemáticamente se salvaría por diferencia pero ahí está el Betis está con 24 puntos cuarto lugar empatado con el Atlético de Madrid hemos visto en esta fecha 13 que terminará mañana en Vallecas y acá tendremos fuera de juego para contar el Rayo Real Madrid Alex un par de goles como para guardar este de Goodell y el que habíamos visto también en la cerámica con el conjunto del Mallorca ¿encuentras similitudes?
1: Sí, disparos ahí desde, desde muy larga distancia. Lo de Gulf no es ninguna sorpresa, además, porque ya consiguió un gol prácticamente igual contra el Mallorca en la primera victoria de la era San Paoli, primera y única en liga de la era San Paoli eh, del, del Sevilla. Y el, el gol que vamos a ver eh, no lo consigue, se, se consigue, esto lo hace Amat Diaye no es en el Estadio de la Cerámica, es en el Estadio del Levante, en el Ciudad de Valencia, porque el Villarreal también está remodelando su estadio y por eso está jugando en, en Valencia algunos de sus partidos como local. Es un auténtico golazo y es algo que no vemos demasiado a menudo en la Liga Española. Estos son más eh, goles clásicos de Premier League, de, de que te cae segunda jugada, de no pensártelo dos veces, de disparar desde la frontal. Y esto es algo que debería cundir un poquito más el ejemplo con esto y, y que se, los jugadores de la Liga Española deberían probar más ese tiro de media distancia.
0: ¿No? En el Ciudad de Valencia, sí, donde va a jugar el Villarreal esta temporada. Tienes razón. Eh, bueno, vamos a repasar parte de la fecha 3, insistiendo, va a cerrarse mañana en Vallecas. Con ese Rayo Real Madrid, el equipo eh, del Rayo Vallecano a la alza, buscando seguir con esta inercia que tiene de cuatro partidos sin perder, el Real Madrid tratando de recuperar la punta del campeonato. Una punta que ve cada vez más lejos el Atlético de Madrid. Hoy ha empatado contra el Español de Barcelona, con todo y que el partido tenía casi a la media hora. Esta jugada que dejaba a los periquitos Mario con uno menos.
2: Y fue la única jugada de las pocas en contragolpe. Atlético de Madrid no está tan mal. Eh... Ataca muy apremiante, muy forzado, le falta mucha calma para atacar, como dijo entre energías el Cholo Simeone.
0: Energías y suerte o de eso hablaba por lo menos el Cholo, aunque terminó siendo también ya bastante más crítico y dijo al equipo le falta serenidad en el área para definir mejor. Con todo y esta definición soberbia de Joe Félix, control orientado por el pecho y definición de Zurda, el primer palo es un golazo Alex del portugués.
1: Es un auténtico golazo, pero es que es lo que es la historia de siempre del Atlético de Madrid esta temporada. Eh, solo reacciona cuando se ve contra las cuerdas, solo reacciona mediante la épica. Esto es un paradón de Lecom, que por cierto está cedido por el Atlético de Madrid al, al español. Y, y esta demostración de genio de Joao Félix tiene que tener continuidad, aparte de meter el gol, ha tenido estas dos oportunidades que estamos viendo, ha creado mucho peligro desde la banda izquierda, y ahora lo que se le tiene que pedir al portugués es que siga eh, con, con este nivel, que no te dé un partido bueno o un ratito bueno, porque parece que solo juega bien cuando sale eh, desde el banco, y que tenga más continuidad acorde con lo que costó, que es un dineral tremendo.
0: Esa continuidad la va a tener que ir a buscar a Palma, que es donde juega el equipo su próximo partido. Un Mallorca que hoy ha ganado de visita ante el Villarreal. El equipo de Javier Aguirre tiene ya 16 puntos en la clasificación. Es decimosegundo. Un partido que definió Javier Mario en la conferencia de prensa post-juego como un juego, un partido sordo, el que hemos hecho, dijo, pero necesitábamos un partido así
2: para sacar el resultado. Bueno, son los partidos que a él le gustan y son los que está acostumbrado a dirigir. Primero hubo un autobol eh, forzado a un tiro de media distancia y después hubo un golazo, que ya lo mencionas muy bien, Alex, y tú, esto es fantástico. Con dos goles de esta manufactura difícilmente puedes perder. Sí. Difícilmente. ¿Te gustó hoy lo de Mallorca, Alex?
1: Sí, es el, el Mallorca habitual. Fíjate que todo pasa por Muriqui, eh, que, que ha es un hombre sistema, porque el primer gol, el, el remate es suyo y en este segundo la descuelga él de cabeza. Muriqui le permite al Mallorca jugar con un único delantero y en un 5-4-1.
0: Estamos con el duelo entre los de Alguacivi y los de Gennaro Gatuso, el equipo del Valencia que no termina todavía por levantar primero en la clasificación, lejos probablemente del lugar que históricamente ha ocupado Valencia, aunque más habitual al que ocupa en los años más recientes. Arrancaba perdiendo el partido el equipo visitante, Alex.
1: Sí, con un gol de Hugo Guillamón, pues es una jugada del circo de los horrores, ¿eh? con el resbalón de Jerry, después el mal centro de Yarramendi, que le había robado la pelota, y el autogol de Hugo Guillamón. Hubo una expulsión a los 17 minutos de Aris de tondo. eso cambió totalmente el decorado del partido, hizo que eh, la Real Sociedad se dedicara solamente a defender, y el gol de Samuel Lino es el que puso el empate ahí en la frontal. Luego después, todo fue prácticamente todo del Valencia, con más ímpetu que clarividencia. Y eso sí, eh, el Valencia también sacó una chomer después de un cabezazo de Sorlot en la mismísima línea de gol.
0: Para jornada rara esta, con las expulsiones, cuatro partidos disputados este domingo en la Liga, cinco tarjetas rojas. Solo terminaron completos el Villarreal y el Mallorca en ese partido, así que en ese sentido partido un tanto raro. Estamos con lo sucedido ayer en el Camp Nou en Barcelona el Barça ante la Almería un resultado que se queda Mario en lo anecdótico, la noche fue de Gerard Piqué todo estuvo marcado por Piqué que tenía gestos como este penal a los cinco minutos a favor del Barça Lewandowski le dice a Piqué patealo tú y el
2: capitán le dice no, no, el responsable de pueda jugadas eres tú. Y después eh, Lewandowski se pasa y da un pasito de más y la tira para afuera, pero la verdad que el día fue redondo, eh, Barcelona llegó cuantas veces quiso, al final lo arregló muy bien, le salió todo, todo fantástico, hasta la despedida fue, eh, la verdad, demasiado, demasiado agradable
0: para lo que esperaba. Increíble falla de Dembélé, antes una pelota de De Jong había comprometido a Ter Stegen que resolvió bien el mano a mano, no podía Ferran Torres, el Barça remataba muchísimo pero dejaba con vida a la Almería, no encontraba la definición, Pedri se perdería también esta Alex, hasta que después de Embelé, en estas facetas de sol y sombra que tiene el francés, marcaba un golazo para el 1 a 0
1: es desesperante Dembélé porque lo que hizo en la primera parte lo que falló en la primera parte es que no tiene perdón es para dejarlo en el vestuario Xavi le dio confianza y nada más arrancar el segundo tiempo marca este golazo también con la ayuda de la defensa de la Almería eh, que estuvo muy lenta en las ayudas vemos ese penal que protestaba Lewandowski tuvo otra también de Dembélé ves a esto me refiero con claro. lo que es desesperante o sea, es un jugador de patio de colegio no tiene mentalidad de, de, de profesional eh, Dembélé eh, un gran partido de Jordi Alba por cierto, con, con los servicios desde la banda izquierda y el gol ahí de Frenkie de Jong después de que Ansu Fati, otro de los que está peleado con el gol no pudiera invocar a Fernando
0: 82 minutos para Gerard Piqué que se iba sustituido así para que al final del partido diera una vuelta a Camp nou, un homenaje y dijera también algunas palabras, muchos consideraron el discurso de Piqué bastante parco bastante seco, dijo lo justo y no mucho más eh, no hubo nada particularmente dirigido hacia Xavi, muy genérico cuando habló de la Junta, no habló en, en particular para nada del actual presidente del Barça y volvió a decir lo que ya había adelantado en el video que se publicaba el pasado jueves, volveré a Camp Nou, lo que queda por saber es cuándo y en qué rol, los logros más destacados de un futbolista como lo definía su técnico, leyenda del Barça.
5: No hay una parte de Xavi que piensa, igual es demasiado pronto ¿no? para retirarse del fútbol ahora,
3: Sí, pero la decisión no es suya. O sea, al final es él el que ha decidido poner fin eh, punto y final a su, a su carrera deportiva y, y quizá cuando más participaba, sí, quizá cuando más más estaba participando, ¿no? Bueno, es su, es su decisión, son sensaciones. No es fácil decidir cuándo. No es fácil porque a mí me ha pasado y, y, tú, y mira, casi me voy un año antes y al final me quedé y tuve la mejor despedida de, prácticamente de la historia del fútbol. ¿no? Con un triplete. Así que, bueno, nunca sabes cuándo es el momento, pero al final son decisiones que te pasan por la cabeza y, y que tienes que tomar. Él la ha tomado y tenemos que respetarla. Se lo ha, se lo ha ganado.
5: Eh, Dir-vos, sabeu, de vosaltres, al meu avi em va fer soci
3: el día que vaig néixer. Eh, vaig néixer aquí y moriré aquí. Eh, Visca el Barça, siempre.
0: Pues ahí estaba Gerard Piqué en la última parte del discurso, deja líder al Barça, Ya lo decía Moisés Llorens es una realidad, deja líder al Barça en la primera división, el Madrid tendrá que jugar mañana viendo si puede recuperar ese liderato. No sé si es mi impresión Ale, pero a, a Xavi Hernández solo le faltaba uf, así como re, resoplar de alivio y decir, se acaba el tema Piqué, no, menos mal, porque vaya dolores de cabeza que le ha dado el técnico del Barça.
1: Totalmente. Para Xavi, y para Joan Laporta y para Mateo Alemán que se vaya Piqué es un alivio. Para Xavi porque no tiene que verse en la situación tan desagradable de decirle a un excompañero y, y con el historial que tiene Piqué, que lo acabamos de ver, que ya no cuenta más con él y que es el quinto central en la rotación y tener que aguantar la personalidad de Piqué enfurruñado porque no juega. Eh, acordaos contra el Villarreal, por ejemplo, lo que tardó en salir al campo cuando se lesionó un compañero. Eso no para Xavi era un dolor de cabeza, un dolor de muelas pero para el y para Mateo Alemán también porque lo que deja de cobrar eh, Piqué abre un poquito de, de oxígeno a, a, las, eh, a las cuentas del Barça y yo creo que esa, eso también ha influido en, en la decisión de Gerard Piqué de irse del, del Barcelona eh, él sabía que el público lo estaba empezando a silbar que le estaba empezando a mirar mal precisamente por eso porque ya no podía rendir como antes y tenía un sueldo de, de estrella, no de, del Barça de estrella de, de los Angeles Lakers y la cosa no casaba y eso estaba minando su popularidad de cara a sus planes de futuro, que como todos sabemos es el presidente del Barça. Entonces al final es el propio Piqué el que se va para no dañar su reputación a los ojos de, de los aficionados azulgrana, pero les hace un favor tremendo a Xavi Hernández para mm, eh, ahorrarse cuestiones técnicas y cuestiones personales muy desagradables y a la economía del Barça también le da un poquito de oxígeno porque el sueldo, insisto, de Gerard Piqué... Es de
0: Lebron James. 40 millones por temporada, lo reportaba Moisés Llorens. Lo sabrá utilizar seguramente cuando tenga que venir alguna campaña para buscar la presidencia del club que diga, pues yo vi por la economía del Barça y le ahorré sí. entre unas cosas y otras, pues casi 60, 70 millones. Eh, más allá de todas estas cosas que nos da Piqué de personaje, Mario, ¿cómo habría que definir y cómo nos vamos a tener que
2: acordar de Gerard Piqué, el futbolista? Cada jugador tiene una especialidad. Eh, todos son diferentes. Lo de él... Los números son fantásticos Yo te digo algo eh, A mí me hubiera gustado que lo hubieran optimizado Que lo hubieran metido a jugar Yo eh, el De los peores errores que tuve en mi carrera Fue al mejor jugador que tuve Que ya estaba grande No optimizarlo Porque Bien. al final al final Va a entrar este Araujo Va a entrar el que me digas Y va a cometer Las mismas, las mismas situaciones Los mismos errores y no hay como la experiencia de un líder que ve el fútbol desde atrás, que dirige eh, como ninguno. Para mí este es un entrenador dentro de la cancha. ¿Quién era tu jugador? Porque me vas a dejar esa duda. Yo tuve, yo cuando... Eh, no, no, a Cuauhtémoc no. Entonces, ¿quién? A Ruiz Esparza, por ejemplo. A Roberto Ruiz Esparza. Sí, yo lo tuve que retirar por darle chance a un chavo de 20 años. Y, no. y, y nunca, nunca pude llenar ese hueco me arrepentí toda mi vida misma posición por cierto de
0: Gerard Piqué Exacto. la que ocupaba eh, el, el símbolo uno de los grandes símbolos de la Franja del Puebla bueno pues estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego la cita mañana para hablar previo y post del juego de Valleca. Rayo Vallecano Real Madrid se cierra la fecha 13 de la liga con el Real Madrid buscando retomar el liderato que de momento está en manos del FC Barcelona abrazo Alex, gracias como siempre abrazo amigos gracias Mario, un placer un gusto estar en este programa. Bueno, pues así llegamos al final en el marco del Gran Derby, que se ha saldado con el empate a uno entre el Betis y el Sevilla para cerrar la jornada de domingo de la Liga a través de la señal del líder mundial.